0: Hola, bienvenidos al podcast oficial de Microsoft en Español. Una serie de charlas tecnológicas sobre los servicios y dispositivos de Microsoft y cómo estos pueden ayudar a que las personas y las empresas sean más productivas.
1: ¿Qué tal amigos del podcast oficial de Microsoft en Español? En esta ocasión estoy yo solo, Carlos no está conmigo, él, va, él, él está viajando en estos momentos a Nueva Orleans para el evento de Ambition. Pero yo estoy aquí en la ciudad de San Francisco en el último día de Build, que es este evento que realiza Microsoft cada año para los desarrolladores. En el que anuncia las nuevas herramientas, los nuevos servicios que se les ofrecen para que desarrollen cada vez mejores aplicaciones. Y me acompaña Eduardo Mangarelli, que es director de tecnología. Y él nos va a comentar un poco qué... Qué se anunció aquí, qué vimos,
2: qué es lo que viene para los desarrolladores. ¿Cómo estás? Edu? Bien, bien. ¿Cómo estás? Un gusto tener esta charla, eh, casi como, casi es un, un, una tradición de cada año. Cada año que hacemos aquí en San Francisco nuestro evento anual más importante para desarrolladores que llamamos Build y que como tú decías, eh, por un lado es el evento donde digamos hacemos los anuncios más importantes en términos de servicio, plataforma eh, de desarrollo y al mismo tiempo es una instancia muy importante de encuentro para la comunidad de desarrolladores, es una... Los desarrolladores y las empresas que participan eh, toman esta oportunidad también para conectarse, conectarse con empresas de otras regiones, entender que están haciendo otras empresas. Y como decíamos, volviendo al punto inicial, es el momento en el cual hacemos, diríamos, los, los anuncios más importantes que luego se van materializando en realidad eh, en lo que va del año.
1: Pues sí, ya, ya es una tradición que estés por acá. Eh. Recuerden, eh, toda la información de Build ya la hemos estado publicando en nuestro News, news Center. La dirección abreviada es Aka.ms Diagonal News Center Latam En Twitter también pueden encontrar ahí Información, novedades En arroba Microsoft Latam Y en Facebook estamos como Microsoft Noticias
0: Suscríbete al podcast oficial De Microsoft en Español Hay muchas opciones Y no olvides seguirnos en Twitter En arroba Microsoft Latam
1: Bueno, para comenzar, quisiera que nos platicaras un poco sobre estos servicios de inteligencia que anunciaron. Toda esta cuestión de, que tiene que ver con aprendizaje de máquina, con
2: eh, inteligencia artificial y cómo beneficia a los desarrolladores. Sí, hoy me gustaría primero hacer el comentario de que hoy el concepto de la inteligencia artificial y de Machine Learning, si lo llevamos a la, a la aplicación en términos de tecnología, eh, está en un, en un auge. Eh, sumamente relevante y que hace que hoy oh, la aplicación de inteligencia artificial o de Machine Learning eh, tiene lugar, tiene un escenario para todo tipo de aplicación y de servicios. Cuando pensamos en lo que anuncia, en anunciamos eh, entre el día de ayer y antes de ayer, eh, anunciamos, y voy a ir por partes, primero una serie de servicios que es lo que hemos llamado Cognitive Services. Dentro de esta eh, conjunto de servicios que hemos denominado cognitive services, existen servicios como por ejemplo el de reconocimiento facial, reconocimiento de texto, se llama Text Analytics en el escenario de Machine Learning, e identificación del lenguaje, Text Classification, eh, Text to Speech, o sea, pasar de texto a una voz y podría seguir enumerando. ¿Qué significa esto? Esto significa que una gran cantidad de, de estas capacidades que si una empresa o un desarrollador decidiera desarrollarlas, sería extremadamente costoso. En tiempo, en esfuerzo y probablemente diría hasta en conseguir la gente que tenga el know-how para hacer eso. Nosotros lo que hemos hecho es, hemos paquetizado cada uno de estos servicios e invito a quienes estén escuchando a que entren, busquen por Microsoft Cognitive Services y ven que la lista es mucho más amplia de la que estamos mencionando aquí. Y esto permite que un desarrollador, sin importar en qué plataforma esté trabajando, sin importar qué tecnología está utilizando, pueda incorporar en su aplicación servicios como, por ejemplo, reconocimiento de eh, las emociones en base a, una, a la foto del usuario o que pueda utilizar el servicio para eh, extraer información e inteligencia de texto descripto en lenguaje natural. Cada uno de estos servicios... Funciona en forma autónoma, o sea, yo puedo usar uno de ellos eh, y lo puedo integrar nuevamente en mi aplicación sin importar en qué esté desarrollando o para qué esté desarrollando. Entonces aquí lo que estamos es, digamos, abriendo un enorme potencial para darle a los desarrolladores la capacidad de incorporar inteligencia artificial en sus aplicaciones. Y si me permite, yo extendería esto un poquito más hacia lo siguiente y es, Cognitive Services no es... Yo diría un servicio aislado. Cognitive Services está relacionado con Azure Machine Learning, que es nuestra capacidad de desarrollo de aplicaciones de Machine Learning sobre Azure. Esto ya está más pensado para los desarrolladores que se, que se van a meter más en detalle. No son servicios tan terminados como estos que mencionábamos anteriormente, pero que permiten a los desarrolladores tener mucha más eh, maniobrabilidad, y modificar capacidades de Machine Learning. Y esto también está relacionado con lo que se llama Cortana Analytics, nuestro servicio en el cloud de Analytics, también utilizando Machine Learning. Entonces, uno de todos estos, estos conceptos porque todo esto está enmarcado de lo que podemos llamar hoy el cloud y los servicios inteligentes. Si hay una dirección en la cual nos estamos moviendo con, como diría, con, con un gran, gran ímpetu, es hacia el permitir a desarrolladores el incorporar tecnología de inteligencia artificial en sus aplicaciones?
1: Algo que me llamó mucho la atención, bueno, de hecho fueron dos cosas. Primero, eh, el anuncio de los robots inteligentes, que me imagino le abre muchísimas más puertas a los desarrolladores. Y otro, otra cosa, lo de conversaciones como plataforma. La intención es obviamente que la tecnología se vuelva eh, hasta cierto punto, más comprensiva de nuestras
2: necesidades Y que nos ayude a hacer más cosas ¿no? Exacto, es Que la tecnología, si lo decimos en palabras simples Es que la tecnología nos conozca más Y nos entienda mejor Que nuestra capacidad de interacción con la tecnología Sea aún más intuitiva Mejorar la experiencia De cómo podemos dar una instrucción En base a hablar O como hoy podemos hacer con Cortana O con Siri, dependiendo de la plataforma en la cual estemos eh, Y esto lo que implica es no solamente estas capacidades que proveemos nosotros, como es el caso de Cortana, sino que habilitar a los desarrolladores a incorporar, por ejemplo, reconocimiento de texto, reconocimiento de patrones de comportamiento, etc. Claramente vamos a un mundo, como decíamos, de tecnología más inteligente y como comentabas tú recién, eh, haciendo énfasis en el, en el concepto del cual hablamos de conversation as a service, as a platform, perdón, eh, que habla de realmente llevar el, el concepto de conversación Y de comunicación Aplicada a la inteligencia de la cual veníamos Hablando como una plataforma
1: Sí es como Hace un año más o menos Satya comentaba en algún keynote de un evento Que la tecnología debería De adaptarse a nosotros y no al revés ¿no? Uh -huh. que, que nosotros tengamos que adaptarnos A la tecnología y esto también obviamente Tiene que ver con que los desarrolladores Pueden crear su aplicación Para cualquier tipo de plataforma ¿no?
2: uh -huh. Exacto y, y... El, el fenómeno de que, o sea, y el poder afirmar que hoy la tecnología puede aprender de nosotros, puede aprender de nuestros hábitos, puede aprender de nuestros patrones de uso, el potencial en ese escenario es enorme.
1: Y toda esta cuestión de utilizar Big Data, aprendizaje de máquina, percepción, hasta hace unos meses era cuestión nada más de las empresas. Pero estas, eh, estas características ya son aplicadas hacia un usuario individual para que, para
2: que la tecnología lo ayude. ¿no? Exacto, el, el, el día de ayer o antes de ayer hablando con, una, con un desarrollador de, de, una, de una empresa de tecnología, me decía, esto se trata de democratizar la tecnología, es decir, de facilitar el acceso a alguno de estos servicios, como comentábamos antes, que son extremadamente complejos, si yo los quiero desarrollar, el democratizarlos en el sentido de hacerlos disponibles para todos. Eh, otro anuncio que
1: hicieron el día de el, el miércoles, que fue cuando arrancó este evento, fue la edición de... la actualización de aniversario de Windows 10. Eh, ¿Qué beneficios le trae a los desarrolladores o qué características nuevas trae para de
2: desarrolladores Windows? Esta nueva actualización. Me centraría en dos. Eh, la primera tiene que ver con el concepto de Ink. Ink es la capacidad de, de escribir el lenguaje natural, y, y, de escribir y dibujar usando el, el lápiz. Eh, la capacidad de que todo tipo de aplicación incorporen eh, el poder escribir con, con in e integrar eso en la experiencia de uso eh, de los usuarios para todo tipo de aplicaciones, nuevamente incluyendo la experiencia de escritura y dibujo. El segundo punto que mencionaría es el de, anunciamos algo bastante peculiar que es ba Bash, es eh, la línea de comando de Ubuntu, una de las distribuciones de Linux más populares. Lo que anunciamos es que dentro de Windows 10 va a correr un subsistema que va a permitir a los desarrolladores utilizar Bash. ¿Cuál es el, el enorme potencial para los desarrolladores de usar Bash? Es el de permitir que a un usuario utilizando Windows 10 pueda tener un ambiente de desarrollo y una gran cantidad de herramientas que están específicamente disponibles para Bash. Esto se complementa con la visión de permitir que Windows 10 sea el sistema operativo para el desarrollador sin importar para qué plataforma está desarrollando.
1: Y se llevó una gran ovación cuando hicieron el anuncio de Bash, no estuvo así impresionante. Así, así fue, así fue Bob.
0: Más episodios del podcast los puedes encontrar en el News Center de Microsoft Latinoamérica en microsoft.com/diagonal-news-diagonal-es-xl.
2: ¿Qué más hubo? Valimos el Samarín, ya que estamos hablando de ¿Cierto? desarrollo porque fíjate recién decíamos Windows 10 como eh... Windows 10 como herramienta de desarrollo para desarrollar para cualquier plataforma. Decíamos recién cuando hablábamos de Bash. Ahora, cuando unimos esto a que anunciamos en el día de ayer que se cierra, se confirma la compra de San Marín por parte de Microsoft. Y no solamente eso, sino que anunciamos que Xamarin pasa a ser gratuito con Visual Studio. Eso significa que para cualquier desarrollador que utilice Visual Studio, en cualquiera de sus versiones, va a acceder a Xamarin. Y esto es lo que transforma esa Visual Studio en una herramienta para desarrollar para cualquier plataforma. Desarrollar para iOS, desarrollar para Android, desarrollar para Windows, desarrollar para el web, desarrollar para el cloud. Eh, eh, y, y permitiendo que el reuso entre esos desarrollos y esas aplicaciones eh, permita que el desarrollador no tenga un costo exponencial de desarrollar para más de una plataforma sino que pueda desarrollar para más de una plataforma haciendo solamente aquellos cambios entre plataformas que tengan sentido, por ejemplo lo que tiene que ver con la experiencia de usuario que típicamente es distinto en distintos dispositivos móviles, entonces eh, y este, tú recién decías que lo de Bash se llevó aplausos este quizás fue uno de los anuncios que más aplausos se llevó y nuevamente la incorporación de samarín como herramienta de desarrollo multiplataforma dentro de Visual Studio y en forma gratuita, disponible desde, desde el día de ayer tanto para las versiones Enterprise y Professional de Visual Studio como también para la versión de Visual Studio Community que es la versión gratuita los desarrolladores también a través de esa versión van a acceder a, a San Marín y junto con eso anunciamos también eh, bajo este paradigma del cual venimos trabajando hace, hace algunos años atrás como por ejemplo el haber hecho .NET Open Source el haber hecho eh, ASP.NET Core Open Source. Hemos anunciado también que en las próximas semanas vamos a liberar el SDK, el SDK de San Marín como open source también.
0: ¿Eres fan de Microsoft? ¿Eres fan de Microsoft? Comparte tus comentarios sobre este podcast en Twitter, arroba MicrosoftLatam con el hashtag podcastms en español.
1: Muy bien, pues Creo que fue, ya cubrimos lo más importante que hubo aquí en Build. Eh, ya nos vamos, tenemos que correr al aeropuerto, por lo menos yo. <risa> este, creo que es importante que si no lo han hecho, se registren como Windows Insiders uh -huh. para que aprovechen todas estas, estas
2: nuevas eh, características, estos nuevos servicios. Si, si puedo agregar yo diría dos cosas. Uno es Windows Insiders para poder acceder a las, a las últimas versiones de Windows en Casi que en tiempo real, porque hoy prácticamente estamos en una versión de Windows nueva cada dos semanas. Y lo segundo, y, y, y aquí yo realmente enfáticamente invitaría a todos a que prueben esto, existe algo que se llama Visual Studio Essentials. Visual Studio Essentials es un, un, una suscripción gratuita, que lo que da acceso es a Visual Studio Community, ahora integrando Xamarin. Da acceso a servicios de Azure en forma gratuita para desarrollo y para pruebas y da acceso en forma gratuita a una suscripción de Plural Sight. Plural site es una empresa que lo que da es entrenamientos en línea, con lo cual también tienen acceso en forma gratuita a una enorme cantidad de entrenamientos en línea, con lo cual es casi que la experiencia completa, porque son las herramientas gratuitas disponibles, los servicios de cloud para probar y capacitarse, y el entrenamiento en línea. Pues ahí está, si son desarrolladores o piensan comenzar
1: a desarrollar, las, las herramientas ahí están, los servicios ahí están, los entrenamientos ahí están. Y nos escuchamos la próxima semana. Carlos va a estar cubriendo en Vision. Él va a, hacer el, va a estar a cargo del podcast la siguiente semana. Edu, muchas gracias.
2: Un placer. Muchas gracias, como siempre. Un gustazo de la charla. Y la invitación a, a quienes nos escuchan es a que... Lean, prueben, pueden, consumir, pueden ver los, los videos de lo que fue el evento esta semana y tengan una buena experiencia de desarrollo con nuestras tecnologías. Y sobre todo que provean y que creen soluciones innovadoras eh, y de valor para los usuarios.
1: Exactamente, eso es lo importante.
2: Bueno, muchas gracias
0: por escucharnos. Nos, nos escuchamos la próxima semana. Adiós. No olviden visitar el News Center de Microsoft Latinoamérica, donde diariamente conocerán las noticias más importantes de Microsoft en tu idioma. La dirección es microsoft.com-news-es-xl. Diagonal Hasta la próxima.